Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Fred Film Radio du Festival de Berlin, je suis Angela Cherby, je suis là avec Nicolas Philibert pour le film sur la Daman. Bonjour, bonsoir, donc, parce que c'est l'après-midi. La Daman, c'est un centre sur la scène pour les maladies mentales qui est très particulier, très unique, n'est-ce pas? Parce que c'est pas. C'est pas un, un hôpital psychiatrique, voilà. C'est une autre chose. C'est un hôpital de jour, c'est-à-dire que les, les patients viennent le matin, repartent le soir. Euh, certains viennent tous les jours, d'autres euh, d'une manière plus aléatoire, euh, plus irrégulière. Mais c'est un lieu en effet très, très particulier parce que c'est sur un bâtiment flottant, c'est sur la Seine. Donc euh, c'est pas un bateau, hein. Ça, mmh. il navigue pas, mais c'est un, un bâtiment sur la Seine. Euh, et donc, on est à la fois au cœur de Paris et en même temps, on a le sentiment d'être complètement ailleurs. Et en plus, il a été bâti et, disons, euh, construit par des architectes suivant des spécifiques euh, techniques et d'espace euh, bien étant décidé avec, hein, avec la structure. Oui, les, les, le, 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 les architectes de l'agence ont, ont, pendant trois ans, euh, on rencontrait les soignants et les patients de, du secteur et on imaginait l'endroit le, ensemble. Euh, et donc c'est beau pour ça aussi parce que ça n'a pas été fait comme ça d'une manière... Euh, euh, ça s'est fait en, vraiment en concertation. À partir de, et les patients, les soignants, les, les architectes ont pu un peu rêver tous ensemble. Ouais. Euh, pour vous, c'est le deuxième film qui traite euh, ce, euh, cette matière-là, parce que vous avez fait euh, de chaque instant, et après ça, qui était dans, sur un autre centre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a que vous attire de ce thème-là pour le raconter Qu'est-ce qu'il y a que, que de, de nécessaire pour vous à dire Je trouve que là. Le champ de la psychiatrie, c'est quelque chose qui me, me touche beaucoup parce que tout à la fois, d'abord, la, la, la psychiatrie, pour moi, c'est vraiment une loupe. C'est un miroir grossissant de, de, notre, de notre humanité. C'est vraiment euh, tout à la fois euh, un monde lointain et très proche. Oui. Famille. On a souvent montrer au cinéma et dans les médias les, les patients comme des gens violents bon, il y a beaucoup de clichés sur le, qui circulent sur la, la psychiatrie et j'avais j'avais à cœur de renverser un peu cette, cette image tous ces clichés mais plus que ça je trouve que les, moi je me sens souvent assez bien avec euh, il m'arrive de me sentir quelquefois mieux avec des patients psy qu'avec les, les normopathes euh, ça pour, pourrait paraître un peu étrange que je dise ça mais je, je comment dire je trouve que les, les, les patients psy c'est des gens qui ont font du style qui ont une certaine classe une, une grande lucidité souvent c'est souvent des gens très intelligents, euh, très fragiles, donc très touchants aussi. Que je me sens souvent bien là. Et du coup, euh, voilà, le, 
des années après avoir fait un film en psychiatrie, j'ai eu envie d'y revenir. Est-ce que vous avez changé votre approche dans, dans, la, dans la réalisation du film sur ce William par rapport, au par rapport au précédent Le précédent film que j'avais fait en psychiatrie, c'était il, il y a plus de 25 ans et je l'avais fait... Euh, je, je, je me souviens que j'avais vraiment des, des profonds scrupules, j'avais peur. Je l'avais maté peut-être de, de, de les utiliser. J'avais peur d'instrumentaliser les gens, de les utiliser. Est-ce qu'on est qu peut... Qu'est-ce que ça veut dire de, 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 de venir avec une caméra la, la, la souffrance psychique, c'est pas du spectacle. Bon, résume. J'avais fait ce premier film avec ce, ce sentiment-là, cette culpabilité-là. Aujourd'hui, je suis passé au-delà de cette culpabilité. J'ai compris que euh, ça, ça nous concernait tous et qu'on pouvait euh, vraiment faire un film avec, avec eux, grâce à eux. Pas seulement un... eux, mais avec eux. Pas seulement sur eux. Pas sur eux, pas avec eux, grâce à eux, avec leur complicité, avec euh, euh, et c'est voilà c'est avec ce, ce sentiment là que je je suis allé euh, sur la dame pour ce film. Votre euh, disons si on peut dire votre technique narrative, votre création, euh, ça ça marche comment? Vous improvisez beaucoup, vous écrivez pas avant, vous donnez pas des limites, des barrières ou des euh, alors, je suis obligé d'écrire un projet pour chercher des financements. Il faut toujours écrire quelques pages. C'est ça, c'est Mais au-delà, j'improvise beaucoup, de plus en plus. Et je dirais même, pour moi, improviser, c'est aujourd'hui, c'est presque une nécessité éthique. C'est comme ça que je le dis. C'est-à-dire que je pourrais plus euh, imaginer de, 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 de faire un film à partir d'une d'une intentionnalité trop trop forte, trop grande pour démontrer ci et ça. C'est pas comme ça. Ce qui ce qui m'importe c'est ce qui m'importe en faisant un, un, un film aujourd'hui c'est de d'aller à la rencontre de quelque chose qui des personnes qui sont là et à travers elles sans doute aussi un peu de moi-même. Hein, on, on, on se cherche quand on fait un film avec les autres. On, on se raconte aussi soi-même. Euh, on cherche ses propres résistances, ses propres limites. On, on essaie de... Euh, J'ai eu besoin d'aller voir là-bas qui je suis. Voilà. Et, mais, quand, mais quand vous êtes au montage, vous devez créer, vous devez créer une narration, n'est-ce pas Oui. Et ça vous arrive de, de voir euh, un, un final qui est différent de ce que vous pensez Je me rends compte que... Le, les, les films sont une fois finis très proches de ce que j'avais quand même euh, imaginé et pourtant au début je ne sais pas très bien ce qui, à quoi ils vont ressembler c'est très étrange, c'est très paradoxal c'est à dire que quand je commence le film je ne sais pas encore quels seront les personnages parce qu'il y a là dans ce, cet endroit euh, 50 patients qui viennent chaque jour qui, qui sera filmé, qui sera gardé au montage je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer est-ce que euh, ce, ce, ce monsieur euh, euh, 
que j'ai repéré sera dans le film ou pas, ou ça sera peut-être d'autres gens, finalement, ça va beaucoup s'improviser. Mais à l'arrivée, quand même, il y a quelque chose qui qui est, qui est pas si différent de ce que je pouvais imaginer, même si je savais pas encore quel contour ça prendrait, quelle forme ça prendrait dans, précisément. C'est très, très étrange. Très étrange. Écoutez, vous avez fait le premier film sur la psychiatrie il y a 20 ans, quelques, vous avez dit avant. Oui. Et celui-là maintenant, vous avez vu des changements, en positif ou en négatif, dans le système, dans, soit dans le système médical que dans la perception que la société a de la maladie mentale. J'ai l'impression que les choses euh, vont de, sont de pire en pire pour la psychiatrie aujourd'hui. Déjà, il y a 20 ans, c'était pas... C'était pas facile. Aujourd'hui, c'est pire que tout. C'est-à-dire que c'est un c'est un secteur d'activité qui est très dégradé. Il y a euh, beaucoup de soignants, d'infirmiers qui qui s'en vont, qui changent de métier parce que ces gens-là sont de plus en plus accablés par les, les tâches administratives. Ils passent la moitié de leur temps devant un ordinateur au lieu de, de, de s'occuper des patients. Ils sont de plus en plus, euh, ils deviennent de plus en plus des, 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 des sortes de surveillants, alors que euh, ils sont pas, ils ont pas choisi ce métier pour ça. Ils ont choisi ce métier parce qu'ils avaient un, un, un profond intérêt pour ce travail de proximité, de d'écoute, et euh, ils peuvent pas donc bien dans des endroits, ils ne peuvent pas exercer le, le, le métier comme ils souhaiteraient le faire, donc ils s'en vont, ils sont remplacés par des intérimaires qui font une semaine là, une semaine dans un autre endroit, donc ils ne peuvent pas s'investir comme on pourrait le souhaiter. Il euh, y a un manque de lits, un manque de moyens, euh, un manque d'attractivité, la psychiatrie va très mal aujourd'hui, la psychiatrie publique va, va très très mal plus mal encore qu'il y a 20 ans et elle donne l'impression d'être abandonnée vraiment par les pouvoirs publics. Et il est incroyable qu'une place comme la, comme la Dama résiste là, parce que c'est une île de, 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 séparée du monde. Voilà. La, 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 la Dama résiste et ça, ça, ça peut paraître un petit miracle mm. cet endroit comme ça dans Paris qui résiste encore euh, et qui essaie vraiment de faire une psychiatrie humaine, mais c'est un c'est un lieu qui a qui a un peu d'histoire au fond, qui a euh, une tradition de d'ouverture. De, c'est un lieu dans lequel euh, c'est un, un lieu en, en perpétuelle ébullition. Il y a une équipe dynamique, pleine de ressources, pleine d'inventivité. On invite des gens. Il y a beaucoup d'intervenants extérieurs. On, on y accueille. Un, un tournage, voilà. mais, mais aussi euh, des philosophes qui viennent là, qui viennent parler, des, euh, des, des, des écrivains, euh, des auteurs, des autrices, des, des, des dessinateurs, des peintres, de tout, toutes sortes, des psychiatres, quelquefois, toutes sortes de gens qui viennent euh, à la rencontre des, des patients. Les patients préparent souvent les, les rencontres. Moi, je, je, la première fois que j'y suis allé, c'est à l'invitation d'un groupe qui m'avait invité. Ils avaient pr préparé la rencontre, ils avaient visionné deux ou trois de mes films et j'avais passé deux heures là avec des gens qui, vraiment, euh, cette rencontre avait été pour moi extrêmement stimulante. 
pourtant j'en ai fait beaucoup des, des rencontres, des débats avec des, les, les publics, mais les, les patients particuliers mettaient la barre très haut. Mmh. Ah oui, oui, oui. C'était et c'est une des raisons qui m'ont donné envie de d'y retourner avec une caméra. Et en plus, une autre chose qu'on note dans le film, c'est que cette façon de, de soigner les sont les malades d'une façon paritaire. Ils sont pas. Moi, je suis le médecin, l'infirmier, toi, le pauvre malade. C'est une autre. C'est très évident parce que presque souvent, on, on ne connaît pas le l'infirmier du malade. Oui. Ils sont ils sont tous pareils. Alors, en effet, il n'y a pas de blouse blanche, il n'y a pas de signe distinctif, extérieur distinctif, qui désignerait les, les, les patients d'un côté, les soignants de l'autre. On ne sait pas toujours qui est qui. Euh, c'est comme ça, quand on est... C'est pas, pas seulement de, dans le film, c'est comme ça dans la réalité. Mais, et par ailleurs, l'équipe soignante, elle est contrastée. Il y a un médecin psychiatre, des psychologues, des infirmiers, etc., des ergothérapeutes, mais c'est le collectif qui, qui, est, qui est soignant. C'est-à-dire que euh, il faut distinguer le statut de la fonction. Vous pouvez être stagiaire et être un très bon soignant. Vous pouvez être euh, celle qui passe le balai et être considérée autant que le psychiatre comme ayant un un potentiel soignant parce que la femme qui est là avec son balai elle va aussi être invitée à elle est, elle, elle, elle peut si elle le souhaite créer un atelier par exemple il y, a, il y a deux femmes qui sont là pour le ménage elles font partie de l'atelier couture et donc euh, euh, c'est des c'est des soignantes au même titre que le psychiatre ou les psychologues c'est pas parce qu'on a le plus de diplômes qu'on est le meilleur soignant. Voilà. Et ça, ça marche. C'est-à-dire, il, il produit des résultats, ce système-là. Oui, parce que euh, on ne sait jamais à l'avance ce qu'il soigne. Qu'est-ce qu'il soigne Pour un tel, pour tel patient, ça sera... C'est jamais une seule chose. Et c'est toujours inattendu. Ça peut être d'être... Investi dans le, de s'investir dans le, dans l'atelier radio et dans l'atelier écriture. Pour un autre, ça sera un lien très fort avec un stagiaire et avec, euh, et avec euh, deux autres patients. Tout ça est, 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 est très, très complexe et c'est surtout pas, euh, voilà, il y a une façon de soigner, c'est celle-là, ça c'est la bonne, ça c'est pas bien, c'est, on essaye de tout est prétexte voilà. à, à faire du soin et cet endroit essaye d'appliquer cette, cette idée là et cet endroit essaye de au fond d'appliquer cette chose que il faut soigner l'hôpital il faut soigner l'institution elle-même parce que toutes les institutions sont menacées par la routine euh, la bureaucratie, la verticalité, la hiérarchie, etc. Il faut, il faut essayer perpétuellement de, de traiter l'institution elle-même pour éviter de s'endormir, pour maintenir du désir. On, on ne soigne bien les autres que s'il y a du désir pour ça. Que c'est la rupture mage, mais elle est valide. 
Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à Nicolas Philibert pour le film Sur la Daman et de la, du Festival du Berlin. Je suis Angela Cherby pour Fred, the Festival Insider. Merci beaucoup. Merci à vous. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.